0: 我从我的同事当中知道，在他们心目当中，我是一个不怕冷、饿了不会吃、不怕蚊虫叮咬，甚至还有一些喜欢牛鬼那些蛇啊、猛兽的一个怪人。大家好，我是来自昆明植物研究所的苔藓植物标本管理员，我叫马文章。呃，我今天要给大家交代一下，为什么我会变成这么一个另类，是因为来全都是因为来自苔藓的问候。呃，硕士期间我的论文其实主要是研究林冠生态学的。我也不是科班出身，当时刚好碰上我的师师兄选择不去继续深造，呃，留下了课题的最后一部分内容，第一和苔藓。当然在这两个类群当中，我选择了苔藓。啊、呃，当时主要是想着昆明植物研究所有一位老专家李新江教授。他是中国研究苔藓植物的权威，呃，我的如意算盘是，我只需要看着标本，只需要在前人鉴定标本的基础上抄写抄写名字，然后就把论文就写完了，就顺利毕业了，这个想象非常美好。到了李老师办公室，李老师对我说：“呃，小马呀、啊，你看一下旁边堆的那一那一些。”是那个垃圾啊！他说这是别人请我鉴定的标本。我建议你呢，如果有条件，你自己能够尝试着学习一些鉴定的话，你就可能也许还能顺利毕业。如果你要让我来帮你鉴定的话，可能你多半会延期。后来我就被他这句话给吓的，然后赶紧回去把这个书准备了。当时的条件啊、呃，没有现在这么好。首先，电子资源不像现在这么丰富；第二呢，就是中国的地方志。也没有完全出版完毕，我只能靠着三本《云南苔藓志》作为主要的鉴定蓝本，还有没有出权的《中国苔藓志》，对着他们一页一页的翻，一页一页的过。我们都知道，做任何事情都会有机会成本。我去研究，我去鉴定苔藓植物标本的，那我其他的事情就做，可能时间也就不会那么多了。啊，但是呢。还所幸，苔藓植物本身还是比较漂亮的，至少在站在我的视角上来看，从图上我们可以看到，苔藓植物是有至少可以划分为不同的生活类型，也就代表了它们不同的光、温、水啊的环境因子的利用策略。比如说左上角的这个扇形苔藓植物，那么它就一般只能分布在水分条件比较好的。中间这个悬垂型的苔藓植物的话，同样也是对大气中水平降水的要求非常高，也就是必须要有常年的雾的环境。也就是说，苔藓植物它的形态是对它适应环境的一种表达。当然呢，我觉得苔藓植物刚开始比较吸引我的另外一点，就是我发现了它具有变水的特性。变水的特性呢，其实指的是，当它没有水的时候，它就会进入一个休眠的状态。而当它一旦有环境在补给新的水分的时候，它就会像最右边的一样，马上又展开叶片，重新进行光合作用。我觉得这完全就是我在写论文时候的状态。写论文的时候状态我，我就变成我就变休眠了。然后当我拿着显微镜重新做切片观察标本的时候，我就发现我变成右边这个了。呃，毕业之后呢，如愿以偿的到了昆明植物研究所，从事一门。呃，当时老先生们看来非常冷门的行业，做苔藓植物的标本采集和标本管理、呃。由于我不是科班出身，呃，毕业论文所涉及到的苔藓类群也只占种类群的非常小的一部分，所以说，我需要不遗余力的去学习啊、呃，需要借助任何每一次机会，专家来访的机会，向他们虚心请教。同时，另外一个请教的途径呢，就是和国内国内外的同行建立了一种所谓的标本交换机制。当然，这个标本交换机制在我看来，就是我把标本采来送给他们作为礼物。当然，这个肯定不是白送的，就是他们必须要返回一个鉴定的信息。虽然说我可能问一个专家只能学到一两个物种，但是我和全世界国内外很多对中国感兴趣的苔藓学家都有联系，所以说在这。这一些年头当中，我也有幸学习和认识了很多苔藓植物，慢慢的开始感受它。在别人家的苔藓呢，几乎都长这个样子，非常漂亮。但是我研究的类群都，我研究的部分大概是这个样子，就是它，它不仅不好看，甚至没有办法让人确定它到底在哪里。好在我今天也带了一个我平时几乎是随身呃。不离手的一个手持放大镜，也就是说，我们在野外采集工作当中，必须要涉及大量的观察。而这个观察光凭肉眼是不够的，我们需要借助手持放大镜。也正是因为手持放大镜的存在，使我成为每一次采集当中动作最慢的一个。有很多次，呃，大概有三次吧，都是大家都会以为我丢了，都不知道人去哪里了，然后所有人走得很快。呃，所以说。刚开始采集的工作当中，我觉得我会感觉到非常孤单，就是不是说我跑不赢他呀、啊，就是大家的步伐实在太快，我要静下心来做采集，实在是呃，好像应该给我单独配备一个后勤保证团队，呃，但是不管怎么讲，呃，我觉得我也非常荣幸能够，由于自己专业的原因。能够观察和感知到更多别人没有办法看到的一些风景和景致，除了落在队伍最后拍的全队伍的背影之外，我还能看到一些平时我们没有办法去到的一些美美丽的风景，还有一些田园的风光，还有甚至一些呃我们现在也没有办法去的一些悬崖峭壁。当然，我有的时候也挺不务正业的，因为第一个阶段的话，还完全没有跳入苔藓这个大坑。呃，路上有什么好吃的、好玩的，还是吸引我的一个主要的动机。所以说，这些小动物刚好被我看到了，也也觉得有他们的存在，我的孤单似乎也会显得更少一些。同时，我最大的收获就是为了搞清楚这些小可爱们。到底叫什么名字？我又结识了一帮对博物学感兴趣的朋友，这也是呃作为苔藓学采集的一个福利所在。当然，我重新也要解释一下，为什么有我会给人一种印象，好像不怕毒蛇猛兽。其实我还是怕的，只是说他们更怕我一点。每一次当我看到毒蛇的时候，我都想近距离的去拍一张照片，但是就是拿着相机拍照的过程，就会把蛇给吓跑。但是。对，特别是对蚂蟥来说，其实我刚开始也是非常怕的。后来我发现，蚂蟥其实没有什么，它就叮一下就走了，而且还会形成非常好的舞台效果。回去诉苦啊，说我们野外跑得很辛苦啊，你被蚂蟥叮了，其实没什么，其实没什么。这个就叮一下之后，反而这个人会神清气爽，<笑>就会让大家慢慢的会觉得呃。神清气爽是不是子虚乌有的？是因为随着采集的深入，我会发现蚂蟥它的分布会越来越少。主要原因是由于我们过多的使用化肥、农药、除草剂，这些都对蚂蟥的这个分布是致命的。呃，有的时候我会说，哎，这里怎么还有这里好多蚂蟥啊？我其实我心里是带着一点点喜悦的。我觉得这里是没有什么污染的。当然，呃，其中采集过程当中，我觉得。最让我最深刻的印象就是，我们了解到这世界的万事万物都有他们的生存智慧。比如说最右下角的两只小老鼠，其实它们是家属，呃，在野外看到它毫无亲切感可言。但是他着实他们的智慧着实让我吃惊了。当时我们在一个高黎贡山的一个保护站下面，呃，就是住留宿啊，比住帐篷好，不用担心下雨。但是那里的老鼠似乎非常善解人意。他知道有人有背包客来了，那肯定是要有吃的。但是呢，我们带的东西很少，就没有留给小老鼠吃。小老鼠晚上不高兴了，他不会叽叽喳喳的叫，他只会跑到那个墙壁顶上，从天上跳下来，从墙壁上跳下来啊，跳到我肚子上，然后再弹起来提醒我，这怎么不给？怎么不给我们一点准备一点吃的？别人都准备的有。后来一晚上没休息好，后来我痛定思痛，以后还是多带点吃的比较好。当然，这个好呃，好领领略不同的民族风情，其中一部分可以吃的东西，也是这些啊曾经比较可爱的小小动物。啊，当然我最大的体会呢，就是对于帐篷的理解。我们都知道这个帐篷，特别是拍出来照片，给人感觉非常有视觉、有美感，甚至会有一种浪漫的感觉，甚至巴不得晚上在家里面客厅也立个帐篷起来。但是实际上，帐篷是非常华而不实的一个设计，特别是对于我们采集来说，不仅几乎不能挡雨，呃，不管这个材料有多好，啊，第二就是它的防御寒冷的作用也不是那么的太好。第三，你很难找到一片地面非常平坦的，只要地面一旦不平坦，几乎就不可能休息好。所以说，与其是这样，还不如少请一个人背帐篷，我们把时间和精力花到采集上，花到走更远的路上。于是我特别愿意充当这种简易帐篷的形象代言人和推广者，希望大家能够在以后更多的关注它和了解和学习它的搭建和使用技巧。正是由于呃，我们能够想到去到别人没有去过的地方，能够去领略更多的自然风情，同时也不可避免的给人带来的感受就是好像真的是。不怕累，不怕苦，其实还是怕的。因为如果不经历这些所谓的长途的奔波，或者是呃长途的跋涉，我们是没有办法走到非常好的深境的。就拿这个桶硕烟杆险来说吧，作为苔藓植物的采集者来说，这一生能够有幸见到它在野外见到它一次，就是一种非常莫大的荣幸。我在野外前后见过四五次，呃，我觉得我非常幸运，也非常骄傲，能够给大家分享。这个是一个中国新记录，呃，云南新记录种，之前只在中国的东北、秦岭和台湾地区有分布，但是非常不幸的是，这份标本它只有一个孢数，啊，也就是说没有舍得拿来做分子，我相信有可能做做出分子测出序列，然后再比对一下之后，有可能是个新种，这也是到了后面越陷越深的另外一个原因，就是每当我们有了一点新的发现的时候。我们我们会渴望着去寻找更多的发现。好了，还是说回来采集。采集的花絮的时候，其实我是没有御用的摄影师的，很多照片也都是大家偷拍的。像这个照片，首先呃不是不是摆拍的。由于苔藓植物的生长环境比较有一些比较特殊，它是很多高等其他高等植物没有办法生存的一些所谓的狭窄的狭窄的缝隙或者是叫生态位的空隙。比如说，在瀑布周围这种地方啊、呃，必须要去采。所以说，采集的时候我还是比较保，我还是比较懂得保护自己，打了一把雨伞。以前是不知道打雨伞的。采集标本相对比较容易，特别是处理苔藓标本是最轻松的。相对于其他的呃维管束植物，比如说蕨类植物和种子植物来说，他们每天晚上都会忙活到两三点，而我们呢，就比他们幸福多了。只需要把它拎干就可以，但是直接的后果是什么？后果就是你们中间看到的这样这个标本一样。我相信我们 KU N 的公众号当年我没有把这些照片放上去，如果放上去的话，我们粉丝绝对要掉掉个位数去。于是我觉得，不管是宣传也好，还是要展现它本身与还原它原来的面貌也好，带着三脚架，对每一张每一个物种每一张照片进行比较系统和完整的。呃，拍摄显得尤为重要。于是，我又走到最后去了。我每一次都是最后那一个。好的，标本采集回来之后，携带也非常方便。嗯，但是还是有一句大家可能不是很清楚的地方，就是我我形容苔藓植物的工作啊，就是野外采集一天，回家忙活一周。表面上可能我一年有三个月都在外面跑，其实潜台词就是我要花七倍它的时间来做后期的标本的管理和甚至物种鉴定，而且还不能百分之百的保证物种鉴定是准确的。好的，我们接下来接下来再来看，当我们打开一份标本，这个标本长什么样子？其实可能大家心里面肯定是五味杂陈的，就不说不出的感觉。但是你们很难想象它的前世今生，它曾经长得那么漂亮。那为什么呢？我们的标本，我们管理，我们做苔藓，难道就是要把长得那么漂亮的苔藓变得那么丑，变成那么丑的标本，放到库房里面，然后再无人问津吗？不，我相信其实它一部分精彩是在显微镜之下的。如果我们有机会用显微镜，非常简单的设备，在显微镜下观察苔藓的叶片，我会发我发现它其实有非常精巧的设计，甚至它的细胞。和它的夜行，还有它的夜序，都有着它自己的生存哲学和智慧。我就举一个细胞壁的特点来说吧，嗯，我们看到最首先映入眼帘的，让大家印象最深刻的就是红色的细胞壁。那么植物都是绿色的，我们要进行光合作用，必须要有叶绿体。苔藓为什么变成红色的呢？是因为它查了防晒霜。这个防晒霜其实是是一种花青素。花青素在细胞壁里面是为了保护它的细胞器不受强紫外线的损伤的。中间这个它的细胞壁是呈现黄色的，那么它表现出一种过度的形式。它涂了一点 SPF 值不是很高的防晒霜。那么最左边这个呢，它的细胞壁要薄一点。那么我们就可以通过细胞壁的薄和厚来初步判断这份标本可能来自于什么样的生境。也就是说，有的时候别人寄给我们标本，经常什么都没写就。丢了一堆草给我，其实我内心是很抵抗的，但是又没有办法，你必须要把名字写出来。所以说，我们只能靠这个它所携带的泥沙，或者是这个标本本身自有的一些属性。呃，那比如说这个细胞壁比较薄，它有什么意义呢？它的意义就是它的水分传导就没有细胞壁那么厚那么快，也就是说它可能有可能生活在比较阴暗、比较水分条件比较好的。好，那么最左边这个是带着油状凸起的。这个油状突起其实也是细胞壁的一个结构，它就像小刺猬一样，小刺猬上面的刺一样。这个刺它一方面可以在有一丁点水分的时候，可以让它水分在细胞壁的表面增大表面积，能够停留的时间更长；另外一方面，如果这个油结构足够大的话，也是起到一个雷达、避雷针，可以反射一部分的光线走。所以说，苔藓。在显微镜下面的精彩，也是吸引着我不断的去采集、观察和发现。我们看到前面两张，其实特别是第一张要拿出来，我真的是觉得有点对不起这个舞台，这个实在是颜值太低。但是我们当我们用比较近的视角去发现它的时候，就觉得，哎，苔藓植物其实它和高等植物一样，和维管束植物一样，它也有着它自己的叶形、叶脉还有叶的重叠方式。从第二张图片当中，我们可以看到，这中间既有苔藓，也有地衣。地衣是哪些？地衣就是没有办法，就是分支的这一部分，就是第一体，它其实没有没有叶和枝的分化。苔藓的话，大家现在可以理解，它其实就是一个缩微版的种子植物。也就是说，如果我不告诉你这个拍摄的尺度、拍摄的这个大小，我们完全可以用苔藓植物的。微微观的景，微距的景观来以假乱真。当然，显微镜下的精彩不说了啊。其他的，他的同伴也是一样的。我们当我们放下，当我放下自己的这个骄傲，由远极极近的，就会发现他其实呈现出的精彩远远超于我自己的想象。刚开始的时候呢，我也会采集一些标本送给国内外的同行啊，同行也觉得。这个标本，首先为了表彰我们的贡献，第一个呃感谢的形式就是把这个 holotype， 也就是模式标本、主模式标本放到我们 KUN 的管标本馆里面。我觉得这也是对我们最大的尊重。当然，对于我来说，呃，我只为标本馆贡献一些主模式标本，这似乎啊、呃、可能要求还不够高，所以说我也力图的尝试，呃，不断的去学习和探索。啊，像这个亮绿圆尖藓，这是我发现的第一个半个新种。为什么是半个新种呢？因为这个物种它之前已经发表过了，我不能再发表一次。尽管当时发表的时候，它的孢子体就是左边的，它的孢硕结构是为人所未知的。但是当时的苔藓学家根据它的配子体的结构，它结构非常特殊，它的那个叶尖是圆钝的，这在苔藓植物的叶形当中非常非常罕见，因为。几乎没有什么好处。夜间有有个肩部的话，在它可以在有水分的时候，有多余水分的时候快速沥干。但是这个物种是水生物种，它似乎不需要夜间。所以说，呃，其实里面还有挺蛮多意思，挺有可以值得探索的。说到这个东亚丛叶苔呢，也是非常罕见的，是中国濒危苔藓植物当中的一种。我记忆当中，我第一次我有一次到北京所看标本的时候。啊、呃，当时的汪老师非常着急地说：“哎，小马，小马，你过来看我，你看我看发现什么了？”然后我就对着显微镜看了半天，我真没发现什么，但是又不好意思说，我就说：“汪老师，你到底跟我说的是啥呀？”他说：“你看，这虫叶苔你没见过吗？”哦，我说：“还有这个东西啊？”我说：“还真没见过。”后来，自从我看过标本之后，我再去找我自己采集的，我就我就轻而易举发现了它。所以说，标本还是要多看。啊，这个也是一个珍稀濒危物种。这是我第二这个本期的第二次讲烟感藓了，这是另外一个烟感藓，花斑烟感藓。这是由李信江老师在大概五十多年前发表的新种。当时他发表新种的时候，是在非常疲惫的半天之后，找中午找了一个落脚地，啊，就一下坐到一个腐木上。吃完饭之后起来一看，哎，我还做了几个苔藓，结果一看，然后去看，哎，还是个新种。李老师自从给我讲了这个故事之后，我吃饭的时候特别喜欢找一块有木头的地方，心中一直有着幻想。呃，当然这个另外还有一些特有种，这个席氏小金发藓是我先发现的，但是不是我描述的一个新种。啊，这个物种的话，当时它的最有意思的就是它要做横切。所以说，我们研究苔藓植物的另外一个隐性的福利的话，就是除了会采集、会观察，还得会切菜。这个横切面，虽然说我们可以去花一点精力去买个切片机，但是由于工作量太大，就是我们要切的东西太多，所以说最好还是自己动手。呃，我的老师以前告诉我说，其实练习切片没有捷径可以走，捷径回家多切菜，只有练好了厨艺，然后在这个苔藓上才能够有所作为。当然。很多人都说，哎，你我感觉你这工作很快乐哈，天天都是很嗨，走到哪里天天都会踩到新标本，然后每天晚上都好像真的很很放飞自我的样子。会不会有沮丧的时候？我说其实有很多，其实这个这个，我记得给大家介绍一个吧，就是这个尖齿边羽苔呢，就是苔藓当中的一一个比较漂亮的，它的叶片是对生的，不是拍的不是太好，叶片对生的，对生对于苔类植物来说，它没有什么优势。因为护身叶片的话，它可以更好的利用光能；对身的话，它相互的遮挡就会多一点啊，所以说它单位体积上投资的叶绿体就会更少啊。这个我一一一度认为是新种，高兴了好久。后面呃，当时爱丁堡植物园的戴立龙啊，我们一个合作伙伴，他跟我说，他说我建议你慎重一点，只有一份标本，他说你不要这么着急，你还年轻啊。后来我就赶紧的把这个其他的标本，就是它的临近的物种。全部拿来对了一遍，后来我就发现得出一个结论，就是本身这个叶片它没有两片是一模一样的。大家都知道，世上没有两片相同的树叶。同时，好像每一片也有一些不一样。后来，出于谨慎的原因，我还是放弃了把它作为新种发表，就是认栽。但是呢，所幸的是我发现了它的孢子，所以说我要讲这个故事呢，就是自己拍的那些照片呢也没有白拍，最后的论文当中也能用上。了。只是说对当时那一个多月的工作有了一个不好不坏的交代吧。之前主持人介绍我是采集了一万六一万零六百多份标本，其实我也非常那个坦诚的告诉大家，标本是挺多的，但是呢，其中有百分之六十的标本都没有完成准确的物种鉴定。也就是说，即便是我今天从今天开始放弃野外考察工作。就是我已有的那一万多号的百分之六十，百分之六十的没有鉴定的标本，就足足够让我在显微镜下忙活好几十年了。当然，我也希望大家能够通过今天的这个我的分享，能够了解到，其实我跟所有的人都是一样的，只是说能够，只是希望能够在自己的工作当中能够有更多的收获，更多的精彩和更多的开心啊，而不是一个。只是为了找虐兽的人，好，谢谢大家。